0: episódio anterior Elzinho aqui estava de férias e o João Felipe Loli estava tocando o barquinho aqui no Pó de Tudo mas aqui, só entre nós pra ninguém ouvir eu não perder essa boquinha só entre nós mesmo o Loli mandou muito bem né? Pois é, a discussão foi daquelas, o Alexandre Botinha nosso reforço nos últimos episódios é polêmico mas está um pouquinho emotivo acho que é o clima de Natal quando ele trouxe o tema da morte do apresentador Gugu, ele chamou nossa atenção para coisas simples no dia a dia. Quem puder, dê um abraço
1: no, nos pais, nos filhos, na esposa, sabe, assim, porque
0: a gente nunca sabe o dia de amanhã. A Alessandra Mendes, como sempre, colocou o dedo na ferida. A saúde no Brasil está mesmo no pronto-socorro e tem hospitais que estão pedindo ajuda dos pacientes para manter coisas básicas, não é mesmo, Alessandra Mendes?
2: E que saúde é essa? Onde a gente precisa, pagando impostos pra caralho, porque tem que falar esse pequeno palavrãozinho aqui, né? A gente tem problema de fralda, problema de alimentação e unidade de saúde.
0: Outro tema seríssimo é a violência contra a mulher. Renato Rios Neto colocou luz no tema mais uma vez e trouxe o caso de um brutamontes que agrediu a mulher num bar. E o Renato deu a real. A mulher pode estar alterada, que for sai fora, chama a polícia, né? Dá um respira fundo, sai, enfim, nada, nada justifica um homem bater em mulher. É covardia pura. pura. Depois de muita discussão e debates de temas sérios, o João Felipe Loli e o Eduardo Costa concordaram em uma coisa. Os dois são fãs do Chapolin. Amo Chapolin. Amo o Chaps. Eu
3: amo de paixão. Eu gosto também. Toda vez que tá passando Não, na televisão, padre, eu falo pra assistir. O padre, o padre.
2: É você, Satanás. É você, Satanás. Essa é muito boa. Adoro, adoro.
0: Então é isso. Aumente o volume do seu aplicativo porque o episódio 015 do Pode Tudo está no ar. Pode Tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Olá, turma, no ar o episódio 015 do Pode Tudo, podcast de opinião da Itatiaia. Aqui, você que é nosso ouvinte assíduo, mais atento, já sabe, né? Todo mundo, cada um traz um tema, ninguém sabe o tema do outro. E aí que tá, surpresa, que é a pimenta, que é o tempero da nossa história aqui no Pó de Tudo. Eu sou Júnior Moreira, estão comigo aqui João Felipe Loli, Alessandra Mendes Eduardo Costa e o nosso convidado, que eu não tive o prazer ainda de, de debater com ele. Nosso Alexandre Nascimento Botinha Eu vou começar com ele dando bom dia, não tem jeito um Bom dia não, dando um olá pra você, um boa tarde, uma boa noite, enfim Não sei que hora que o nosso ouvinte vai estar acompanhando Tudo bem Botinha? Prazer meu velho Tudo bem Júnior, grande
1: abraço também para os nossos ouvintes E vai ser um grande prazer debater com você agora no, no ar, né? Porque a gente está acostumado ah. a discutir <risos> milhares e milhares de assuntos aí
0: né, Nos bastidores O debate é pesado na madrugada Botinha, já que a gente já está com você eu vou direto para gente não perder tempo é, Qual que é a música que você trouxe aí para permear as nossas discussões? Olha, hoje eu vim de cartola é. Hoje eu vim inspirado Porque
1: quero falar de um tema Primeiro vamos, vamos cantar a música, né? Porque tem que cantar Mas é. vocês vão me ajudar, né? Porque, pô... não. É. Eu ajudo, eu ajudo Vai me ajudar, que é mais tradicional que é... É. me ir Preciso andar, procurar e procurar
3: E pra
0: não chorar, você é e pra não, não chorar, chorar. Bacana, essa moda é boa. Eu preciso oh, me encontrar. Vocês imaginam de quem que eu estou Deus. dizendo? Imagino, imagino sim. Ô, Alessandra Mendes, tudo bem? Você é de saúde, férias, eu também saí de e Foi, a gente se graças
2: a Deus, né? Um aliviou de a vida do outro um de quem, né, Ah, mas Ju? eu gosto de você tanto. Eu também, Gil. Pois é. Qual que é qual que é? Trocando trocando a música, amenidades. Então, minha música, todo mundo vai lembrar. Ela tá fazendo 25 anos Esse ano, ela é de 94 Aí quando a gente vai puxar na memória A gente vai ver o tanto que a gente já tá velhinho né? Que a gente vai lembrar dela da, Do Cidinho e do Doca É o rap da felicidade Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci É e poder Me orgulhar E ter na consciência Que o pobre
0: tem seu lugar
2: Vem, Deus! DJ!
0: Happy Brasil 1. Hum. Tinha uma raposinha na capa, assim, Vocês conseguem negócio.
2: entender que você é 94 e Gente. tem 25 anos?
0: Oi, Eduardo, faço, hein? escuta uma aqui Eduardo, lá em casa tinha um som nacional, ele era deitado assim, ouvia em fita cassete e muita ah, gente não sabe nem o que que é isso né? tenho... e aquilo rangia.
2: <risos> na hora de gravar, você apertava o play e o rec junto, esquecia, apertava um só e não gravava é. nada,
0: e o louco tovo aí colocava um carimbo no meio da música, né lá na minha região, era colonial FM, acabou com a minha gravação Oi Eduardo Costa, tudo bem? Você tá chegando na correria, aquela confusão?
4: Dias Foi fim, lá na Capital fim ano, Federal? Fim de ano. Tô, bom, graças a Deus. Com é. a Nico também, né? É, graças a Deus. Você tá busca... enxergando bem, gente boa? Otimamente. A minha música <risos> hoje é. da sala, eu, hein? É produção de Van Lys, que é muito bom, né? <risos> Depende de
3: nós. Quem já foi ou ainda é criança. É. Acredita ou tem esperança O programa tá bem musical hoje, tô gostando de ver Já
0: que você tá cantando, João Felipe Loli Você gosta de dar uma palhinha a capela aqui no, no Pó de Tudo Qual que é a música aí que tá permeando a sua cabeça nesse dia?
3: Eu canto, mas não sei cantar, né Moreira? Tô aí firme e <risos> forte, eu tô com uma tá
2: música Tô tentando, tá bom Tô tentando,
3: né? Tô tentando, machucando o ouvido aí alheio mas essa é uma canção que eu descobri há relativo pouco tempo, dois, três anos, ouvia e ouço muito Sai Guarabira, mas é uma canção que, que eu não, enfim, não tinha conhecimento. Quando eu ouvi, me apaixonei por ela e acrescentei a outras muitas, de Saí Guarabira como Pendurado no Vapor, é, Adiante, Mestre Jonas, Sobradinho e muitas outras. Essa se chama Meu Lar é Onde Estão Meus Sapatos. O refrão fala essa frase título, né? Meu lar... É onde estão meus sapatos Um pouco em cada pedaço e lugar Meu lar É onde estão meus sapatos Acho que é algo interessante a gente que vive... Opa! Vazou um áudio gostou aí. Tanto ne, que ne, ele ele adorou.
0: Eu já
2: teve
4: vou atrapalhar tom...
3: estranho aqui. Ele
2: resolveu acabar logo, né, Chega. A
3: gente vive em tantos lugares, né? E, e o nosso lar, a música diz, é onde estão os nossos sapatos, é onde a gente está naquele momento, né? Uma, uma boa reflexão aí, uma canção bacana. E viva Sai Guarabira, dois excelentes compositores junto com o Zé Rodrigues formavam um trio o, fantástico. O
4: Sá que está entre nós morando aqui nas Minas Gerais. Isso. É Os dois bom, estão bom vivos, é o sempre. Sai Guarabira,
3: o Zé Rodrigues Sim, já morreu. Isso. E o Sá mora aqui em Minas, Boa é um compositor, um musicista de alto quilate. Não para.
0: Olha, eu estava de férias, né, gente? Todo mundo sabe. A saudade das férias, né? Aquela história toda. <risos> Poderia trazer, por exemplo, Eduardo Costa, saudade da minha terra. Poderia, Sim, né? Bom. Poderia. Mas tem uma outra que eu tô adorando ultimamente. Ah. Eu não vou cantar, né? Porque eu, eu tô na frase isso. de aprendizagem. Não, não vou fazer isso não. com todo mundo, não. Mas eu vou recitar ó, dois versinhos dela, assim, duas estrofes, é, do Trio Parada Dura. Ela, ela fala assim: ó, Não troque seu despertador pelo cantar do galo. Não troque seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troque seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é limpo e a noite é enluarada.
3: É,
2: é, é.
0: Essa parada do. Não o seu pelo do galo. Bacana demais, né? Bacana. Demais.
2: Isso aí, um golinho de pinga, Nossa. E o Torres, Torres Camiluta. Ah. <risos> lá no bar do
0: Gilberto ou no bar do Deco em passar tempo, você até é maluco. Isso é bom. O deco é bom. Aqui, vamos lá bater papo então? Alessandro, eu quero começar com você. Seu assunto tá. é daqueles que eu sei que vai gerar muita confusão aqui na nossa roda de debate.
2: Eu não gosto de gerar confusão, Nada. sou uma pessoa conciliadora. Me
3: engana é que eu gosto.
2: É, eu vou recorrer a Cidinho e Doca para abrir o meu assunto, é, cantando aí o Rap da Felicidade. Não vou cantar, mas eu vou começar a falar com vocês, vocês vão entender qual que é o meu assunto. Minha cara autoridade já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver, pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompido a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço à autoridade um pouco mais de competência. É assim que Cidinho e Doca começaram em 94 o Rap da Felicidade. A gente está em 2019 discutindo o Rap da Felicidade. Nada mudou. Nada mudou. Infelizmente, é, eu quero trazer aqui o assunto de Paraisópolis, onde nove é, jovens, muito jovens, morreram. É, durante uma ação policial, dentro dessa que é a maior, uma das maiores favelas do Brasil, tem 100 mil habitantes, fica cercada por um, por um bairro de classe alta de São Paulo, isso aconteceu na madrugada de sábado, do último sábado para domingo, até hoje... É quarta, quinta-feira, onde, quando a gente grava o podcast, a gente tem algumas manifestações, a gente viu o ministro Sérgio Moro dizer que ao que tudo indica, houve excesso, que tudo será Aparentemente investigado. Aparentemente. Aparentemente. A gente ouviu o coronel da PM, porta-voz da PM de São Paulo, dizer também que vão periciar as imagens, mas as imagens sugerem excessos. As imagens, para quem não viu, é, e digo que é necessário ver, apesar de serem imagens muito fortes, mas é necessário ver, a gente ouve policiais gritando vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer. É, a gente ainda não sabe direito o que aconteceu, as investigações estão em curso, a PM diz que entrou é, numa incursão atrás de Duas pessoas numa moto e essas pessoas teriam se escondido em meio a esses milhares de jovens que estavam nesse conhecido pancadão de São Paulo. É, as incursões em pancadões agora são frequentes por lá. Os moradores, durante a semana, que já foram ouvidos, dizem o contrário, que não, que não tinha nenhuma incursão atrás de de dois suspeitos, que eles foram mesmo para reprimir o baile funk. E aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas, assim, nessa semana que eu vou jogar a discussão para vocês, porque, para mim, o rap da felicidade representa a minha opinião, assim. Acho que precisa de mais competência da autoridade, a gente precisa olhar o pobre como humano. A gente não pode fazer como o comandante da rota em São Paulo, em uma entrevista no início do ano, disse que tem um tipo... De abordagem nos jardins e outra na favela. Isso não dá para acontecer, é todo mundo do mesmo lugar. Então não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. A gente já viu, por exemplo, o bombeiro dizendo que cancelou a chamada para o SAMU, porque a polícia militar disse que estava socorrendo. A gente viu esses jovens, alguns, ao que tudo indica, mortos no local, sendo levados empilhados dentro das viaturas para o hospital, o que significa que você tirou ali tudo do local, você alterou a cena. Do crime, porque há uma morte, logo há um crime, então assim, a gente não está discutindo se foi a PM, se não foi a PM, isso é a investigação que vai dizer, mas há um crime, são nove mortos, alguns teriam sido mortos no local, então a PM tirou esses, esses meninos dali, e o que me deixou mais triste essa semana foi ver as justificativas nas redes sociais, dizendo assim, ah, mas seu filho estava lá, ele estava procurando, né? Se ele estivesse dentro de casa, ele não tinha sido morto. Se ele estivesse estudando, se ele tivesse não sei o quê, se ele tivesse não sei o quê. E aí eu queria lembrar para os nossos ouvintes que eu desafio a vocês a me dizer quem nunca soube de uma festa: rave, funk na zona sul, é, baladas, que não tinha droga e que presenciou a polícia com esse tipo de ação.
3: Sertanejo tem, tem também.
2: Várias, de né? Tudo, então, hein? que polícia é essa, que ação é essa, que sociedade é essa?
0: Eduardo Costa, a Alessandra deixou um monte de pergunta no ar. Hein? Não, eu só quero responder uma mais importante.
4: Ela quer uma explicação, ela quer entender. Quer dizer que é uma explicação? Uhum. Eu vou te dar. A explicação é simples, a ausência de Estado. Veja só, quem mora em vila e favela, o jovem, o adolescente, não tem clube social, não tem sítio, não tem praia, não tem casa em Miami. Como é que vai queimar energia? Aí... Antes a gente tinha desculpa de que não tinha nem espaço, mas hoje, com Vila Viva, que é uma benção, você tem, por exemplo, na Serra, a Praça do Cardoso, que é espaçosa. Então, o que a regional, Centro do Sul da Prefeitura de Belo tinha que fazer lá? A de Santa Luzia, a de Pedro Leopoldo, a de Vespasiano, a de Paraisópolis. Organizar encontros, oficinas, futsal, bente altas, peteca, futebol e baile. Festa, happy hour. Eles não fazem. O que, que o tráfico, que já é o Estado, nessas áreas faz? Assume o baile. E quando ele assume, ele tem que vender a pedra. E quando vende a pedra e mistura pedra, alegria, e 16 anos, meu amigo, eu já tive essa idade, dá sexo explícito no meio da rua, dá xixi no meio da rua, a vizinhança não aguenta e chama a polícia. E a polícia, que não tem nada a ver com a história, vai lá e cai no colo da polícia. Porque se, dependendo da hora que chegar e como chegar, apanha. E dependendo da hora que chegar e como chegar, é tocado de lá com a pedrada garrafada. Então, a polícia não tinha que estar tá lá para resolver isso. E é uma
0: covardia que agora esteja caindo no colo dos, dos PMs. Ou tinha que estar tá lá antes para dar segurança, não, como não. acontece num Parque Antártico, tendo não, um show não. do Bon Jovi, por é, exemplo. Mas,
4: não, mas no caso aí, seria inclusive segurança privada. Ou Poderia estar fazendo o patrulhamento, hum. mas ela, ela nem, nem pareceria. Quem que estar tá lá antes é a Prefeitura, é o Poder Público, que não vai.
0: Ô, Alexandre Botinho, eu vou deixar esse o é,
4: esse, esse é só um caso. Não, não tem isso aqui, isso. Breve, Sim, isso é, breve.
0: É. A, a único ponto que, que, eu, que, assim, que eu coloco mesmo, Eduardo, porque, por exemplo, você vai num show, sei lá, do, de qualquer... Pô, uma carta no Mineirão. Na hora de a gente tá chegando lá, não tem um monte de polícia ao redor ali com a CNN por que não ter lá antes também organizando a parada lá na favela? Eu, eu, eu nem deixa a polícia organizar. Não nada. é, mas assim, é, eu sei que, que é, culpa que é muito polícia. complicado.
4: Culpar a polícia é como a coisa mais fácil Não, não estou
0: culpando a polícia. É a culpa mais eu estou falando que a polícia faz parte do Estado. É. Você compreende? Eu acho é. que do pedido que você faz, a polícia também faz é, parte mas ela,
4: ela, ela, ela tem outra função. Ela não tem a função de protagonista. Achei, achei a palavra. Alessandra, eu vou responder para você. Sabe o que aconteceu com aquela merda em Paraisópolis? Porque a polícia virou protagonista e está errado.
2: É. Eu acho que o, o que me preocupa, do eu, eu consigo entender muito assim, ah. a, 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 o seu argumento de falta de Estado, mas o que me preocupa é que a polícia virou protagonista com uma postura de que pode gritar, vai morrer todo mundo. Isso aí, é muito preocupante. Isso, aí, isso, aí, o, isso é muito preocupante. O exemplo
0: vem de cima. E é, vem mesmo, né? <risos> e aí, Botinho, o que, é que você achou dessa história toda? Você acompanhou durante os últimos dias, né? Lógico, editando o Jornal da Itatiaia, primeira edição. Acompanhei e o que eu fiquei mais impressionado
1: é que já surgiram vários vídeos e até agora eu não vi nenhum vídeo de, de algum bandido fugindo, algum bandido é, correndo encarando
4: a, polícia. encarando a
1: polícia, disparando também. Ficou praticamente tudo em cima da polícia. Né? O, o, o que a gente acompanha ali, as imagens da polícia batendo nos meninos, falando: é, vai todo mundo morrer aquilo tudo é surreal. Sabe, a gente não sabe o que, que pode acontecer se realmente passar o projeto de excludente ilicitude.
0: Que é um outro problema,
1: bem A lembrado. polícia ainda pode ficar liberada de qualquer tipo de punição. E que hoje já matar. quase não
3: existe, né? Que já quase não existe e, e, e o projeto ainda propõe uma liberação ainda maior dessa punição.
1: A gente cobra bastante dos tribunais militares, né? Porque a gente
0: não vê punição para os policiais que que realmente cometem erros. Eu estava lendo alguns dados para passar a bola para o Lory, é, essa questão da punição mesmo da Corregedoria, que que você interveio aí no, 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 na fala do Botinho. A, a Corregedoria culpa muito o soldado, o sargento, o cabo que está ali, né? mas o grande histórico é, é em cima dessas pessoas de baixa patente. né? Nunca que um capitão, um coronel, paga por uma ação desastrosa, na minha opinião, tá? Não, não sei o que, que você pensa. Uma, uma, uma operação desastrosa como essa, mas enfim, arremata
3: pra gente o assunto. Olha. Cruzcrã do macaco, me mordam 110%. FORTE 7%. Opa, peraí. Tô sentado aqui no lugar do Renato que tá de feira baixou um Renatão aqui. Pra quebrar esse clima, né? O, Pesado. Né? O assunto não é engraçado, né? A gente brinca, mas entrando agora na questão, é, eu tomei a curiosidade de ver algumas sessões do Tribunal Militar. De acompanhar alguns recortes que tem Da própria TV da Justiça Militar E assim, é incrível Eles sequer citam O nome dos oficiais que estão ali sendo investigados E eventualmente punidos É sempre o capitão, o ex-sargento, o cabo o, o major Enquanto quando a gente vai Com autorização da polícia Acompanhar alguma ação, eventualmente entrevistar alguém que é detido Tá lá o nome da pessoa Quantas passagens, tipo sanguíneo Você descobre até a cor da, da, da cueca do rapaz, né? Aí há uma diferença de tratamento. Eu queria lembrar um outro aspecto, que a gente já teve no Brasil em anos passados a criminalização da capoeira, a gente já teve a criminalização do samba, coisa de vadio, coisa de gente que não tem nada para fazer. Malandro. Coisa de malandro. Hoje, um dos expoentes culturais do Brasil é, é esse gênero musical samba. E a gente tem, ainda nessa linha, até hoje, a criminalização do funk. Por como a Alessandra disse, que uma festa ao redor de uma universidade particular que acontece em especial em final de ano aqui aos montes em Belo Horizonte não tem uma presença ou, quando tem uma presença, uma ação nesse sentido da polícia? É porque, gente, já estivemos próximos a essa realidade e a gente sabe que ali, como na favela, tem droga também. Só, Só que, que não, não há... Rave,
1: Loli. Desculpa te cortar, mas você já foi em uma rave? Não Eu é, vi gente não é cheirando meu... cocaína na minha frente com policial perto vendo.
3: É inacreditável como a polícia não faz nada. Mas não é privilégio de estilo ah, musical eu já Vou fui fazer em, alguma coisa. Eu já fui em <risos> rave a trabalho aqui, né? Carnaval, por exemplo, tem uma série de eventos, o Carnaval de Belo Horizonte, entre eles, de música eletrônica. Já fui acompanhar a trabalho. Não é o gênero que eu gosto, então nunca fui a lazer, né? Mas já fui em inúmeros claro. outros shows a trabalho Você por lazer e a, gente a é isso. Cultura, não é privilégio da rave, não. como não é privilégio do funk, como não é privilégio do sertanejo. E a gente tende a achar que a pessoa que tá lá num baile funk, ó, tá lá... Tá ali exposto ao risco Tá lá, tá querendo alguma confusão tá. Também, né, morreu, tava lá num baile funk A gente tende a achar que é crime A pessoa tá num baile como esse Só porque é numa favela, favela e é um gênero tá musical
2: Porque tem aquele famoso baile funk Do, do Rio de Janeiro, lá O Gaiolas tá, Mor das Pedras, não sei o quê,
3: baile da, gaió, que Que vai os
2: artistas A galera que tem grana Nunca vi batida lá, não
0: Esse assunto é polêmico, né é <risos> Ô oh, Eduardo Costa, vamos dar uma aliviado nesse assunto. Eu, Bom, não, não, não tem nem muito jeito de aliviar, tem, né? Não, Porque não, a situação não. é pesada também, não, tem, não. mas enfim, traz uma esperança, é isso? É, é. Porque o, o PISA,
4: né, que está sendo discutido aí, mostrou assim que nós estamos no fundo do poço, em matemática, em leitura, em interpretação de texto. Os meninos leem e não sabem o que, é que lê. Por isso que muita tá desse jeito. Esse menino lê, não sabe o que, é que lê e vai para a rede social, então dá nisso. Você né? fala assim. Meu patinho amarelinho, não é a música? Pintinho. pintinho. Meu pintinho amarelinho. Aí o ministro escreve, não, também é gay. Entendeu? <risos> Isso, aí o outro vai, Isso é uma vergonha, e o outro assim, mata. Então, tá assim. Satanismo. É, tem um satanismo. Tá? É. No pós-gravação desse nosso pote, eu vou para o Cine Brasil Valoreca participar mais uma vez de um encontro que é chamado de Fórum de Diretores. E começou com uma conspiração mineira pela educação, que virou aliança, porque hoje envolve o Brasil inteiro. Então, você imagina, eles convidam 100 diretores de escolas públicas, municipais e estaduais, colocam lá no Cine Brasil, trazem especialistas para discutir tudo, premiam boas práticas e difundem. E por esses canais de tecnologia que só a Jéssica, nossa da web, entende, botam um professor lá de Santa Catarina, outro do Rio Grande do Sul e trocando ideias do que um está fazendo e o que o outro pode fazer. Ora, considerando que as más práticas, nós do rádio, da televisão do jornal já, já colocávamos para todo mundo saber. E agora tem as mídias sociais. Então, essa difusão de boas práticas. Eu não queria falar da vergonha que é ter o Brasil com as notas que tem do PISA. Eu também não queria... Entrar em detalhes se o ministro da, 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 da Educação, esse cara que é inacreditável, tem ou não razão quando ele fala assim: a culpa é do PT, porque isso é próprio. Né? E o próximo governo que, que vier vai falar assim: a culpa é do Bolsonaro, e é assim é, vai. É assim. Eu queria chamar para isso: né? nós estamos, Loli, no fundo do poço, na educação formal. Imagina a China, que já é um dos principais países, junto com Singapura, na educação formal. Imagina que ela já está, segundo o Harari e outros caras que entendem disso, 100 anos na nossa frente, 100 anos na nossa frente com a quarta revolução, que é essa da inteligência artificial. Imagina o nosso futuro de Brasil colônia, porque não, não nos vai restar outra coisa. Ou alguém acha que o Donald Trump vai querer ajudar os brasileiros que não tiverem afeitos à robótica e à automação.
0: Porque gosta do Bolsonaro. Porque Porque é amigo. <risos> Ô, ô Botinha, vou mandar para você primeiro. É, o Eduardo trouxe várias questões aí, mas uma questão muito séria que eu consigo pensar disso tudo é, é a questão da falta de entendimento mesmo, né? A questão da pessoa estudar, 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 sair de uma escola e não conseguir nem mesmo interpretar um texto básico, né? É, tem um, um outro caminho? Você me aponta um outro caminho a não ser a educação para um país?
1: Não. O caminho é a educação, mas eu acho que de alguma forma a gente precisa mudar... O jeito de ensinar. Eu acho que a escola não está mais tão atrativa. Até porque os meninos, mesmo na, né, nas situações ali, nas escolas mais humildes e tudo, as crianças já têm acesso a celular. O telefone celular, ele acaba tirando a atenção da, da, das crianças. E aí, imagine só, você vai ficar prestando atenção, por exemplo... Nas mensagens ali de WhatsApp, dos seus amigos? Ou você vai querer aprender quais foram as capitanias hereditárias? Como é que é feita a reprodução de uma ame ameba? O que são gametas, gametófitos? O que faz uma mitocôndria?
3: O que são funções em matemática? A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Ah, né? essa eu lembro. Essa eu também lembro. Parabéns. Que
0: orgulho, né?
1: Porque é o seguinte, a gente precisa de alguma forma ensinar as crianças a a buscarem mesmo é, querer empreender, querer abrir um negócio, querer ser grandes profissionais. Sabe, hoje o, o, o Brasil tem uma economia baseada em, em agricultura, exportação de commodities. Commodities são é. né, produtos como minério de ferro, Soagem, né, soja. A gente não tem, como, como o Eduardo disse, né, a questão da, da educação que a China tem. Isso. E a gente está perdendo o os, os bons empregos, sabe? Assim, nossos jovens não estão saindo prontos para ocupar bons cargos em empresas grandes. Hoje, eu acho que no Brasil não tem ninguém, ninguém que possa ser presidente da Petrobras. Ninguém. Ninguém tem essa capacitação no Brasil na minha opinião.
0: Ô, Alessandro Botinha trouxe mais um, puxou mais um tema aí, que é a questão da tecnologia brigando com o modo conservador de ensinar uhum. né? hoje em uhum. dia, se a gente for pensar num modelo conservador de ensino a gente tem um professor em pé com um quadro negro de vez em quando, ali um data show uma coisa assim e tal mas a Jéssica Moreira, que é a nossa é, responsável pelas redes sociais me lembrava que me soprou que apesar de tudo isso, da gente ter essa bolha nossa, que todo mundo está conectado, 30% da população brasileira não tem esse acesso à internet também. né É um paradoxo, é uma coisa é, complicada eu, de encaixar eu também. Eu
4: preciso né? dizer que depois da explicação técnica do Botinho... E do cobramento do Lore ambos são mitocrônias. <risos> Para mim, hoje, facilita a minha respiração. É, me ajuda aí, né? É, é, é. é mitocôndrias.
2: Então, eu, eu acho que a gente pode sim discutir método de ensino, acho que é sempre válido, mas eu acho que tem algo por trás antes da discussão do método de ensino, que é investimento. Como é que você vai discutir a tecnologia dentro da sala de aula se tem sala de aula que não tem carteira, que não tem merenda? Que não tem professor, que não tem parede. Porque, na verdade, a gente está na nossa realidade, às vezes, de classe média, é mais ou menos alta, enfim, mas esquece dos rincões do país e, e assim, eles estão aqui se a gente for na periferia de Belo Horizonte a gente vai ver escolas diferentes das escolas daqueles bairros de classe média se a gente for para Neves se a gente for para Ibirité se a gente for para o norte do estado Vale do Jequitinhonha a gente vai ver situações que não dá para a gente discutir ali como usar a tecnologia porque na verdade os meninos vão para a escola para comer e, e às vezes falta merenda então, assim, investimento, eu acho que é a palavra-chave. Nesse sentido, eu vou trazer duas coisas rápidas que eu conversei essa semana com o professor Carlos Roberto Jamilcuri, que é da PUC, que é um, um grande pensador dessa área da educação, e ele me chamou a atenção para dois pontos que eu quero compartilhar com vocês. Dois ligados a investimento, que eu acho que a educação é o caminho, e esse caminho só vem com investimento. Um, o Fundeb vence no ano que vem. Dezembro de 2020, o Fundeb acaba. Para quem não sabe, é o fundo da educação básica. Se esse dinheiro deixar de chegar para os municípios, você deixa de ter dinheiro para manter a escola. E a, a gente não está discutindo isso com seriedade. Porque Eu o não ano não tá que discutindo. vem chega, ano que vem é ano... De eleição municipal, então muitos deputados vão estar ali engajados a elegerem os seus vereadores, os seus prefeitos, muitos vão sair a prefeitos, então, né? E vai vencer em dezembro. A única
0: que fala sobre esse assunto é a Tábata. Fazer, fazer justiça. Ela Exatamente. fala isso em toda entrevista, ela fala que sobre. Que é o uma,
2: uma base dela, né? Uhum. Que é, um, um, é um dos pilares dela. É. Então, assim, tem isso e tem uma outra coisa que é uma possibilidade que o governo aventa via Paulo Guedes, que é desvincular. A receita de investimento em educação e saúde, que hoje é obrigatório, desvincular a receita federal. Então, assim, o dinheiro que hoje é obrigatório investir 25% na educação e, se eu não me engano, 15% na saúde, isso seria desvinculado. É difícil passar, porque é uma proposta de emenda à Constituição e tal, mas a gente já viu agora perder dinheiro para a saúde no DPVAT, a gente viu perder dinheiro para a educação e para a saúde no teto, no projeto de teto, do teto, né, dos gastos públicos. Então, assim, me preocupa muito. Para onde a gente está indo? E ainda nesse cenário de falta de investimento, a gente tem o um cenário de desvalorização do professor. Então, a gente está no tá lembrando, 2019 acabou, gente. O próximo Pisa sai em 2022, desse triênio 19/20/21. 2019 não teve investimento. Como que vai ser o resultado de 22 do Pisa?
0: É a tendência não é boa não. Você quer completar? Pode? Só
2: fazer uma,
1: uma lembrança, né? já que a Alessandra disse que as escolas são diferentes nas periferias e também nos rincões do Brasil, o, as agências do Banco do Brasil já são
0: iguais em qualquer lugar, né? Hum, interessante <risos> isso, né, Botinho? <risos> Loli, para você fechar essa história toda, que eu sei que você também é uma pessoa muito ligada à educação, a Alessandra puxou uma palavra que é investimento. Eu puxo uma que precisa vir junto com o investimento, que é gestão, que eu acho que falta
3: um pouco aqui no Brasil.
0: Como é que você arremata isso para a
3: gente? Eu antes quero dizer que o, um dos podcasts que eu escuto e recomendo aos nossos ouvintes, até porque a gente aqui não está uhum. brigando, dá para escutar todo mundo, uhum. né? é o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, acho que muitos devem ouvir que é muito bom, e numa edição recente, eles discutiram a questão da entrada de robôs no mercado de trabalho e como isso pode impactar na perda de, de trabalho, no fechamento de algumas profissões que podem ser robotizadas, fica aí, enfim... É a dica a respeito do assunto, do tema, eu vou repetir aqui um argumento que eu ouvi do professor, historiador Leandro Carnal Que ele disse numa entrevista no programa Roda Viva Quem já teve a oportunidade de vê-lo nas redes sociais ou até mesmo pessoalmente Ele teve em Belo Horizonte há não muito tempo É uma pessoa que eu admiro muito, eu acho ele muito inteligente Ele é um excelente orador, ele argumenta muito bem e organiza muito bem as suas ideias E o que ele disse, e eu por pesquisas passei a concordar é que dificilmente a gente pode dizer que talvez falte investimento, falte dinheiro. O que não quer dizer que todo o dinheiro que é destinado lá nos orçamentos chega lá na ponta para as escolas. né? claro que é um caminho muito longo e, infelizmente, muito desse dinheiro se perde. Meu pai diria que era uma lata d'água furada. né? A a a água vai furada. Perdendo, né? exatamente. Sim. Sem dizer que há desvios é, é, no município, mas só para citar, foi aprovado recentemente o um orçamento em Belo Horizonte e para a educação são 2,3 bilhões. Para 2020, de um orçamento total de 13,7 bilhões. A educação é a segunda maior destinação, atrás apenas de saúde com 4 bilhões e meio. Belo Horizonte, 2 bilhões e 300 milhões de reais para educação.
4: Você lembra, e bilhões para educação. Você lembra quanto da Previdência? é Previdência? 1,9 1,8 bilhões, 1,7. O, o Estado. Assim. O Estado, eu não estou falando a Prefeitura, o governo de Minas, não. O Estado brasileiro está refeito serviço público.
2: E passou, lembrando que passou essa semana, desculpa, gente, no Senado, o projeto de reforma dos militares Foi um aumento integral e sem idade mínima, tá, gente?
3: Para concluir, né? O que eu quero dizer é que é óbvio que a gente tem que lutar por mais investimento, mas primeiro talvez não seja é. esse o ponto central no argumento, né, que eu repito, é do professor Leandro Carnal e que eu que eu endosso. Eu acho que deve haver no princípio uma formação continuada de professores. A gente investir na formação do professor, a definição de professor em alguma cultura, em algum outro idioma que eu não me lembro qual, é um eterno estudante. Então a gente tem, acho, que absorver esse conceito e que capacitar continuamente os professores. Acho que a segunda preocupação deveria ser a questão da merenda. A gente tem ainda muitos alunos que não têm alimentação em casa e dependem da alimentação oferecida nas escolas. E, gente, de barriga vazia não dá para aprender o que é a mitocôndria, o que é a função de X com Y, nem mais nada. Você perde o poder de concentração, todo mundo sabe, sem alimento você não consegue aprender, uhum. não consegue se concentrar. E num terceiro aspecto, para fechar, acho que a gente tem que pensar na estrutura física, das escolas, das carteiras, das salas de aula. Acho que essa seria um, uma visão interessante de pensar nesses três pontos como principais para serem combatidos. É claro, não sou o dono da razão, né? a gente pode uhum. pensar diferente, pessoas muito mais inteligentes que eu podem é, achar que o caminho é outro, mas eu acho que esses três pontos, Júnior, formação continuada de professores, merenda e estrutura física das escolas, são pontos que a gente precisa ter atenção resolveria muito, concordo com você
0: Ô, Loli, já que você tá com a palavra, traz seu assunto aí, que seu
2: assunto é
3: complicado hein? eu vou baixar de novo o Renatão aqui, pode?
2: pode. não fácil, não, gente? <risos> é, feito aqui, tal. é comigo, Renato
3: Rios Neto, um abraço Renatão eu trago um tema de polícia, mas um assunto que, que eu quero dar uma pitada de, de, de filosofia e de comportamento também. É, nessa semana que a gente grava, foi é, divulgada uma informação de uma prisão de um estudante de 30 anos de arquitetura da UFMG, que expôs fotos e vídeos de relações íntimas de pelo menos quatro ex-companheiras. Em pelo menos um dos casos, a ex-namorada, que naquela ocasião era a namorada do rapaz, estava inconsciente enquanto ele praticava... O ato e tudo filmado ali por um notebook, posicionado ali estrategicamente, para pegar todas as imagens. Não satisfeito, o rapaz divulgava isso nas redes, é, nos sites, enfim, né? Com material pornográfico, com o nome, perfil do Instagram e muitas vezes até o telefone dessas mulheres com quem ele teve esse tipo de relação. Ele diz à polícia, após ser preso, que tem uma compulsão por sexo e que está fazendo tratamento. Eu queria problematizar com os colegas. É, já disse isso em outros momentos aqui no Pode Tudo, que às vezes a gente vê um acidente, a gente vê uma senhora caindo na rua, a gente vê um, um, um bebê na rua pisando um apuro, alguma coisa, e o primeiro reflexo que a gente tem é pegar o celular e gravar. Não é ir lá ajudar, não é ligar para a polícia ou para os bombeiros, é ficar fazendo imagem disso. Como que um momento tão íntimo, tão especial entre duas pessoas, que é o sexo, pode ser visto de uma forma assim tão banal da pessoa sem o consentimento, filmar e compartilhar aquilo porque se há o consentimento não há crime né os dois estão de acordo, pode compartilhar isso aí vai da intimidade de cada um mas se eu estou me relacionando com alguém e essa pessoa não quer isso eu fazer essa filmagem e compartilhar sem o consentimento dela é uma violação enorme à privacidade e à intimidade dessa pessoa muita gente nem se recupera disso porque tamanha é a exposição e tamanho é o constrangimento que muitas pessoas acabam não conseguindo se recuperar do abalo mental que isso gera e eu quero saber dos colegas por que que pessoas compartilham um momento tão bonito, tão íntimo e tão especial que é o sexo.
4: Ô oh, Loli, tá cheio de gente com sofrimento mental nas ruas, que agora tem que falar é com sofrimento, não é isso? Muda todo mundo. O correto é isso. Agora é com sofrimento mental nas ruas. Esse cara não é, não. O cara é que faz um negócio desse, que aproveita da, da, do estado de letargia da outra e que depois publica, isso é cadeia. E sem o delegado escutar essa conversa, que vão fazer um laudo, isso é cana para esse nojento aí. E simples assim.
0: Cana! Né? O Alessandra, a, a, me chamou a atenção a desculpa que o rapaz deu é, no momento ali que o Dolly Dol vinha trazendo a informação. É, olha, eu fiz isso porque eu tenho compulsão por sexo. Olha, uma coisa é compulsão pro sexo, precisa ser tratado, né? Lógico. Não sei se é de todo ruim ter compulsão por sexo, não, mas enfim, uma coisa é isso. Agora, outra coisa, é você divulgar imagens de sexo, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sem um consentimento, sem é um
2: o O que que tem a ver ter compulsão né? por sexo? <risos> <Meu pai risos> falei, o que,
0: que tem a ver com o cascal? E
2: filmar a menina desacordada e publicar com o contato dela, a foto, o Instagram. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Faltou no PISA, tirou dois, né? Porque hum, a cognição é... aí, tá faltando alguma coisa. Gente, eu vou abrir meu coração para vocês para dizer que o sentimento que eu tenho hoje como mulher, vivendo nessa sociedade, onde a gente noticia toda semana coisas absurdas que vão desde... Ameaça, tentativa de feminicídio, feminicídio, é, mulher apanhando na rua. É, teve o, o caso do cara que chantageava as mulheres também, porque filmava elas. Vocês vão lembrar? Mais Sim. de 100, né? quase 200, na verdade, filmava e chantageava elas, etc e tal. Isso é recente,
3: né? recente, tem uns dois, três
2: meses. É, no máximo. A gente até falou disso aqui no Pode Tudo, um tema trazido pelo Renatão. E aí, eu vou dizer para vocês, o meu sentimento hoje, o meu e de muitas mulheres que eu conheço, amigas e tal, é de medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de um dia, por exemplo, não ser mais casada, ser solteira e me relacionar com uma pessoa que é ótima aparentemente e na hora que eu estiver dormindo, a pessoa me filmar. Eu tenho medo de sair na rua à noite e o cara que estiver do outro lado da rua se achar no direito de me assediar. Eu tenho medo de trabalhar em algum dia em um outro local onde as pessoas não me respeitem. Eu tenho medo de ir em festa, no, de fim de ano, em algum lugar, as pessoas colocarem alguma coisa na minha bebida e eu acordar, sei lá onde, vítima de um estupro coletivo. E eu não estou falando absurdos. Dê um Google. Veja como isso acontece. Veja a quantidade de vezes que isso acontece. Não é raro, não é exceção, infelizmente. E, a, e muitas vezes a gente trata esses caras, como esse que fez isso, como coitados... Como, ah, que situação... Não é o nosso caso aqui, mas é um caso social. Que as pessoas olham isso e falam, ah, mas pegador, né? Olha como ele pegava todo mundo. Ah, mas ela também foi transar com ele. Por que, que ela foi transar com ele?
4: Essas meninas de universidade dão muito mole.
2: Exatamente. Ah, por que, que foi para a festa beber desse jeito? Se não tivesse bebido desse jeito, não tava nessa situação. É o mesmo,
0: é o mesmo argumento da questão do paraisópolis, é. né, né? gente,
2: por favor, só parem. Parem com isso, a gente precisa de respeito. É respeito, ô, nada ô, mais.
0: Alexandre, de, duas palavras que a, que a Alessandra trouxe ali. Respeito, que? Alessandra. Alexandre? Ah, eu, eu Botinha, ah. né? <risos> Perdi. Eu tentei ser formal, me, me ferrei, é, né, Ló? É, é, mas a, a, a Alessandra trouxe respeito ali no final, mas uma palavra que ela trouxe no início, medo. E, e eu vou puxar, o Eduardo acompanha que ele acorda cedo, eu na primeira hora do, do Café com Notícia, eu faço um, uma pesquisa um data júnior que eu chamo, né ou seja, jogo um tema no ar e quero ver o que, que as pessoas falam sobre aquele assunto e um dia eu perguntei sobre medo, de vez em quando eu faço algumas perguntas existenciais assim e tal, meio filosófico eu, vocês tem medo de quê foi impressionante o número de mulheres que participaram que participou não, é, falando que tinha medo de sair de casa naquele horário que estava ouvindo o café uhum. porque 5 horas da manhã Hoje não está claro, mas no, no horário é escuro, né? Quando e... você está no, no, no outro ciclo do ano, está escuro ainda. Então, eu tenho medo de sair na rua. E eu ficava assim, gente, medo de sair na rua. E a Alessandra, com as respostas dela, ela falando, eu tenho medo disso, de, daquilo, daquilo, ela me respondeu muito. É, é Para nós homens, Botinho, isso é um pouco distante, talvez, é por isso que eu não entendi tão bem naquele momento, né? E tendo a palavra da Alessandra, que tem lugar de fala nessa história, apesar de eu não gostar muito dessa expressão, mas né, tem o um lugar de fala nessa história, é, eu fico pensando, né? Imagina só se, se a gente vivesse desse jeito também É meio desesperador, né? Demais, cara eu tô, Esse
1: depoimento da Alessandra também Mexeu comigo aqui Eu tô pensando, pensando E cara, quando a gente Sei lá, quando a gente faz qualquer coisinha errada E se tiver medo de ser preso Qual que é o seu maior medo de ir pra cadeia?
0: Do paulão pé de mesa que É eu de se ser chamando.
1: estuprado na cadeia As mulheres, cara Sentem medo todos os dias de estupro nas ruas, porque não podem sair cedo dependendo do horário, é difícil estar é, tá com uma roupa mais curta porque ela pode ser atacada dependendo do local, é horrível eu Tenho que virar para minha esposa e falar ó, meu bem, pode vestir roupa que você quiser, claro, pelo amor de Deus mas só toma cuidado onde você vai estar é, é ruim falar isso é é ruim a gente saber que a mulher não tem essa liberdade de ir e vir. É... Que a gente, a gente também não tem 100%,
0: né? Mas a gente tem bem mais muito do que mais, elas. É né? muito mais. É, é, é mesmo. O Botinha, <risos> eu sei que eu vou deixar com você a palavra. Porque eu sei que para você é angústia. Todo mundo falou desse tema, não falou? A gente fechou falou, a roda? Bacana. Eu sei que para você esse tema é angustiante, que você vai trazer também. Para você, deixa eu ver aqui, pro Loli talvez também um pouco angustiante. Diga aí.
3: Mas tem que pegar a gente de surpresa, é duro, hein? É. Faz, faz, faz. Toca com um terror antes. Ele já. tava acostumado em saber os temas, que é. ele ficou apresentando é. durante um Azou tempo. É tava bom, mas. Tava... tava bom. Mas parece que piorou. É,
1: acho que a gente tá precisando falar abertamente sobre a situação do Cruzeiro, sabe? A gente tem que falar. Não é possível. A gente tem que falar. A <risos> atleticana sorrindo ali. A atleticana é. gostou. Mas a gente tem que falar. Gente...
2: Gente, o vezes fez um drama agora que eu achei que ele ia falar, tipo assim, Segunda Guerra... Terceira Guerra Mundial... Sabe? Mas é mais
1: ou menos isso, é. né? Porque isso mexe com o humor da gente. Cara, eu tô tendo semanas péssimas... Cara, ontem, o meu dia mudou inteiro para eu assistir atleta, é, Corinthians e, e Ceará. E dormiu e bem, graças a Deus, né? um louco de ver o pênalti pro Ceará, que foi marcado pelo VAR, depois voltar atrás e tudo. Mas, gente, a gente não, o cruzeirense não pode ter um presidente que é um nada. Nada! O Wagner Pires de Sá, ele delegou poderes para as pessoas erradas... Mas esse cara tem que renunciar. Não é possível a gente ter uma pessoa que não consegue conversar. Como diz... Não consegue dar uma ordem. Sabe, ninguém respeita aquele cara. Como diz Senhor o. Avô... Wagner, pelo amor de Deus, <risos> renuncia. <risos> Jogadores. Apesar dos salários atrasados, né? Que a gente realmente sabe que é, que, que é uma situação errado. complicada. É, tá ele tá errado. Mas, gente, não é possível que o Emerson Pancieri vai cobrir o Cruzeiro. Chega lá, ele. Tá muito mais em forma do que o Robinho Do que o Thiago Neves, do que o Edilson Você já viram o Diego Hipólito Por exemplo, fora de forma? Você já viram assim? O, a, os caras são atletas Atleta tem que ter corpo Atleta usa o corpo pra jogar bola Não é possível o Robinho ter uma barriga Até, até você, viu, seu Fábio Gosto muito de você Tudo. Eu não sei mais o que fazer Semeou conhecimento. Eu o conhecimento Missionário da pureza Agora, Eu tenho que fazer uma pergunta pra você Você te maia, viu, gente? É. Um dirigente disse para o Everton Guimarães, é, que nosso colega de imprensa. Um dirigente do Cruzeiro disse que se cair, reorganiza. Se ficar, piora. Porque essa corja toda de jogadores, eh, dirigentes, parentes de dirigentes, não sai.
0: O que
4: vocês acham?
0: Tem jeito, Eduardo? Você não quer entrar nesse problema?
4: Esse <risos> problema que eu desconheço, porque eu estou do outro lado da lagoa. Botinha, uma informação tranquilizadora. Eu sei o que é esse sofrimento há muitos anos. Inclusive, cair para a B. A outra informação tranquilizadora, Botinha. Fica calmo, Zezé Perrela está no comando. <risos>
0: Olha, Loli, é, a Alessandra já doou o tempo dela, eu preciso fechar esse assunto, a gente fechar que o tempo já tá estourando, mas e aí, Loli, o que, é que você tá achando dessa situação toda? Eu sei que você já trabalhou com esporte
3: e é bem ligado essa área também. Eu quero cantar Tim Maio, ao invés de falar disso, posso não? Pode. Manuel! <risos> mas, gente, o Cruzeiro fez tudo para cair, né? Não ganhou do Havaí no campeonato, não ganhou do Havaí em casa, não ganhou do CSA, não ganhou da Chapecoense. A gente grava o jogo contra o Grêmio ainda não aconteceu. Vai ganhar do Grêmio fora de casa? Queira Deus que o um milagre aconteça. Muito pouco provável. Depende de um milagre. E aí o Botinha fala. Se às vezes permanece e não corrige.
2: Não é milagre, gente.
3: É possível. É, Tem é, que acreditar. Pode perder
2: para o Grêmio, ganha do Palmeiras, porque o Ceará não vai ganhar do Botafogo Eu também, também acho que não então cai. Assim. Pode
3: acontecer. A gente grava sem esse desfecho. Tomara que aconteça. Mas eu penso um pouco como o Botinha, assim... Pelos mandos e desmandos da diretoria, por um presidente que, como brincava o meu falecido avô, o que, que o presidente Cruzeiro faz? Ah, faz o serviço do peixe. O que, que o peixe faz? Nada. Nada. <risos> é o que faz o presidente Cruzeiro. Nada. Aí volta Zezé Perrela, que era desafeto do presidente, agora tá junto. Os diretores que o Botinha mencionou, não vou entrar na questão. O time, por tudo, merece cair. Por esse enredo dramático, merece. Por essa gestão que não levou o clube a sério nesse ano, merece cair. Agora, tomara que não caia, tomara que permaneça e melhore, porque o problema é permanecer na primeira divisão e não consertar nada disso, né?
2: Não então, sei como... se vai cair ou não, mas parafres... parafraseando o nosso tão bem quisto Thiago Neves, tá tite, fica tite,
0: não? <risos> <risos> Ai, é bom rir depois que se salvou, né? É uma beleza, né? Ô, gente, então para fechar, eu não vou nem pôr esse tempo para discussão não, mas eu vou trazer esse assunto que eu tinha separado aqui, o nosso tempo já tá corrido, mas enfim, é porque eu achei genial e esse vovô japonês me representa. Sabe o que, que ele fez? Ele cansou de receber ligação de telemarketing, cansou. Ficou puto da vida. Pô, não aguento mais. Né? É. Só que ele tinha tempo, né? Fazendo nada, aposentadoria caindo todo mês no bolso e tal. Ele sentou, perto um orelhão, lá no Japão, e ligou 24 mil vezes para o telemarketing reclamando do telemarketing ah. foi detido, coitado vovô Prendendo? eu falei gente, vamos lá no Japão fazer uma manifestação, pode tirar esse vovô vocês não vão comigo não o
2: De não caiu não <risos> gente, para ligar 24 mil eu não tenho nem crédito para ligar 24 mil vezes mas do
0: 0800 do orelhão eu, eu achei tão genial, esse vovô me representa tanto, botinho te representa não meu velho <risos> é muito bom eu tava assistindo outro dia no
1: Youtube um episódio do CQC Antigo, uhum. que fizeram a mesma coisa, pararam um caminhão na porta da maior empresa do Brasil de telemarketing e eles ficaram, ficaram ligando é. né, do, 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 uhum. para a empresa do caminhão que caía numa central do CQC. E aí os meninos do CQC brincando, passavam a ligação, falavam, é. olha, esse não é o setor de transportes, a gente vai passar para o setor de transportes. <risos> e aí foi um troco muito bem dado, viu? Quem, quem tiver oportunidade, assiste lá no YouTube que é bem legal.
3: Dom Ramon, o seu Madruga, dizia que a vingança nunca é plena, mata alma e é envenena. Mas essa vingança do telemarketing, assina embaixo, viu?
0: <risos> Turma, esse foi o Fode Tudo, episódio 015. A gente tem um episódio gravado toda semana, que fica lá on demand para você baixar, ouvir no seu tocador de... É,
2: tipo, é que trem bonito. Não, não vou falar Fala, de novo, é o não. Quê? Fica que <risos> é? Fica lá sob
3: demanda. On pra você, On
0: pra você ficar à vontade, acessar no site da Itatiaia também. Então acompanha a gente, compartilha, mostra pra quem você quiser, enfim. É sempre muito bom ter sua companhia. Turma, obrigado todo mundo. Tamo junto. Até semana que
3: vem. Uau! Beijo! Uh. <risos> um beijo no gordo!